0: Altın Oluk Yayınları Sunar Altın Silsile Osman Nuri Topbaş Engin Muhabbeti Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh ilahi Muhabbet Pınarından kana kana içmiş büyük bir hak dostuydu. Gönlü bir muhabbet deryasıydı. Dilinden ve gözlerinden adeta sevgi akardı. Hal diliyle çocuk yaşlarda nazarına eriştiği Esat Efendi rahmetullahi aleyh gibi Senin aşkınla mecnunum. Velakin iştiharım yok der gibiydi. Onun manevi evlatlarından birine yazdığı mektubundaki şu ifadeler Başka nasıl anlaşılabilir ki? Son derece acizim, Kusurlarla doluyum, Yegane teselliyim şudur ki, Allah'ın sevgililerini canımdan, Varlığımdan, her şeyden daha fazla seviyorum. Öyle bir sevgi ki, Sevdiğimi de bilemez haldeyim, Ki lisanla, yazıyla ifade edilemez. Muhterem üstadımız Cenabı Hakk'a niyazlarında ona olan aşk ve muhabbetinin daha da ziyadeleşmesini isterdi. Şu niyazları bunun tipik bir misalidir. Ey yüceler yücesi Allah'ım! Şan, şeref, kuvvet, kudret ve bütün ali sıfatlar sana aittir. Bizler mahluk olarak senin o ince sanatını ve hudutsuz derin ahlakını nasıl idrak edebiliriz? Kerem et, lütfet, basiret penceremiz açılsın da bir şemme olsun nasibimize göre seni anlayabilelim. Aşkımızı ziyadeleştir de Sayende kulluğumuzu büyük bir şevk ve edep içinde ifade edebilelim. Tamamlık, kemal senin sıfatın, Noksanlıksa bizim sıfatımız. Bizleri bağışla, Hatalarımız sebebiyle azap eyleme. Allah'ım, ancak senin affına, Rahmanlığına, Gaffarlığına sığınıyoruz. Adaletinle değil, lütfunla muamele etmeni istiyoruz. Ya Rab, bizi muhabbet nimetinden mahrum eyleme. Her şey senin sevginle yeşerir, canlanır, kuvvet bulur. Ya Rab, sevdiklerini sevdir. Başta resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerini sevdirdiğin gibi, Sevilmeye layık olan her dostunu sevdir. Bizleri sırasıyla bütün ehli Beyt'in, Ashab-ı Kiram Hazeratı'nın, Hülasa İslamiyet'i seven ve ona hizmet edenlerin, Bila istisna hepsinin ayaklarının tozu eyle. Ya Rab, senin sayende seni seviyoruz. Yine senin sayende sevdiklerini seviyoruz. Yine senin sayende seni sevenleri seviyoruz. Yine senin sayende seni sevenleri sevenleri seviyoruz. Muhterem Üstadımız, insanda fıtraten mevcut bulunan muhabbet istidadının doğru yönlendirilmesi gerektiği üzerinde sıkça durur ve adeta sevginin sınırlarını çizerdi. Muhabbetin merkezine Allah sevgisini yerleştirir, diğer sevgileri de ona bağlardı. Şöyle buyururdu, Sevgi denildiğinde ilk olarak Halik-ı Zülcelal vel Kemal Hazretleri hatıra gelir. Ondan sonra fahri kainat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatırlanmalıdır. Ondan da sonra Cenabı Hakk'ın has kulları, diğer peygamberler, ashab ve evliyaullah hazreti yer alır. Müminleri sevmek, hayvanatı sevmek, sevmek, sevmek, sevmek böyle sırayla birbirini takip ediyor. Allah teala'yı seven Ondan başkasını hakiki manada sevemez. Buna takati kalmaz. Diğer sevgiler de devam eder. Mesela anasını, babasını, ailesini ve çocuğunu, malını, mülkünü sever. Fakat bu sevgi Allah Teala'nın sevgisinden neşet eden, yerli yerinde ölçülü bir sevgidir. Böyle ölçülü muhabbetler makbuldür. Çünkü kulun hem cinsine sevgi göstermesi insanlık icabıdır. İnsan anasını babasını sever. Çünkü onun dünyaya gelmesine ve dini bilgi sahibi olmasına onlar vesile olmuşlardır. İffetli, yüce ahlak sahibi, faziletli ailesini sever. Bu sevgi de Allah için olursa makbuldür. Mala mülke gelince, onlar İslamiyet ve insaniyetin faydasına kullanılırsa o da memduhtur. Sevgi kemal bulunca o zaman kul yalnız Allah'ın sevdiğini sever. Allah'ın bu ettiği müşrikleri din düşmanlarını sevemez. Hatta onlara buğz eder. Yine Musa Efendi rahmetullahi aleyh, muhabbetin kulduğu en büyük zevk ve lezzet haline getireceğini ve hayatı huzurla dolduracağını da şöyle ifade ederdi. Hakkı gerçekten sevenlere hakikaten dünya cennet haline gelir. Çünkü onların gönüllerini Allah sevgisi öyle ihata eder ki, abes hiçbir şey göremezler. Severler, severler, severler, Yine severler. Sevgi sözünden başka her konu onları sıkar sıkar huzurlarını alır. Bu sevgi şevk ve aşk haline dönüştüğü zaman, Sahibini vecd haline getirir. Çünkü kendi aradan çıkmış, sevdiğiyle var olmuştur. Arif zatlar bu hali ne güzel ifade ederler. Sen çıkınca aradan kalır seni yaratan, sevgiye nail olan Allah Teala'ya karşı bütün vazifelerini seve seve büyük bir rahatlıkla ve gönül huzuru içinde ifa eder. Şefkat ve merhameti Musa Efendi Hazretlerinin engin muhabbeti kendisini derya gönüllü, büyük bir şefkat ve merhamet abidesi haline getirmişti. Onun şefkat kucağı, fakirler, yetimler, kimsesizler, hastalar, kurtuluş arayan günahkar kullar ve hatta diğer canlılar için bir teselli sığınağı olmuştu. Müseccel Allah düşmanları hariç, Herkesi ve hatta her şeyi severdi. Onun bu muhabbeti, elinden, dilinden ve gözlerinden şefkat ve merhamet olarak taşardı. Bir güle bakarken, bir çocuğu severken, bahçesindeki kedilere ve ağaçlara konan martılara bir şeyler ikram ederken, hep bu hal müşahede edilirdi. Şöyle buyururdu, Rahman ismi Cenab-ı Hakk'ın yüce sıfatlarındandır. Merhamet, Evliyaullah'ın, Ashab-ı Kiram'ın, Kibar-ı Ehlullah'ın, Ariflerin ve Aşıkların sıfatıdır. Merhametli insanı Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri sever. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah dostları, bütün insanlar, hatta bütün mahlukat sever. İnsanlar ancak merhametlerinin derecesine göre Cenab-ı Hakk'a yakındır. Kul dikkat edip tekamül ettikçe, Cenab-ı Hak bütün mahlukata karşı bir şefkat ve muhabbet verir. Zaten bir insanın mahlukata karşı şefkati yoksa, o insan çok ziyandadır hem Hakk'ın kulu olsun, hem Hak yolunda olsun, hem de Cenab-ı Hakk'ın kullarına hatta hayvanata kadar merhamet etmesin, o ne tamamdır, noksandır. Musa Efendi rahmetullahi aleyh fakirleri çok severdi. Şöyle buyururdu, Fakirleri sevemiyorsak Cenab-ı Hakk'a yalvaralım da, o ulvi sevme duygusunu bize nasip eylesin. Hatta zamanımızdaki birçok abidler bile kalplerinde merhamet duygusu noksan olduğu için fakirleri sevemiyorlar. Halbuki mütevekkil, tefvi zehli fakirlerin Allah katındaki kıymet ve değerlerini bilebilsek, ayaklarına kapanır öpmek isteriz. Bize düşen vazife onları sevmek, Onlarla geçimli olmak ve onların duasını almaktır. Muhterem Üstadımızın temiz fıtratı adeta mayi merhametle yoğrulmuştu. Fakir hastalar için aştırdığı hüdayi kliniğinde, takati yerinde olmadığından fiilen hizmet edemediğine üzülür ve derin bir ihtiyakla gücüm yerinde olsa gider hastalara bil fiil hizmet ederdim buyururdu. Onun merhametinin uzandığı diğer bir grup da günah batağına düşmüş kimselerdi. Hiç şüphesiz günaha buğz ederdi. Fakat günahkara da acırdı. Günaha olan nefreti günahkara taşırmazdı. Hatta böylelerini içinde bulunduğu halden kurtarmak için hem dua eder hem de elinden gelen himmeti gösterirdi. Bursa'da dostlarından birinin anlattığı şu hadise onun bu halini ne güzel ortaya koyar. Muhterem üstadımız Bursayı çok severler ve zaman zaman bir hafta, 10 günlük sürelerle Uludağ yolu üzerinde bulunan devlet hanelerinde ikamet ederlerdi. Tenha bir bölge olması ve o dönemde bazı anarşik hadiseler yaşanması sebebiyle Tedbir olsun diye bazı kardeşlerle birlikte evin avlusunda geceleri nöbet tutuyorduk. Bir gece saat üç sıralarında evin avlusuna duvardan bir kişi atladı. Kapıya yöneldi, açmaya zorladı. Açamayınca pencereyi yokladı. Niyeti kötüydü. Hemen müdahale edip yakaladım ve yere yatırıp etkisiz hale getirdim. Üstadımız mutadı olduğu üzere o saatlerde teheccüd ve evrad-ı eskârını ifa için umumiyetle ayakta olurdu. Durumu kendilerine bildirmek istedim. Zile bastım, az sonra kapıda göründüler. Yerde yatan kişiyi görünce durumu fark ettiler ve içeri geçip üzerlerine bir şey aldıktan sonra avluya teşrif ettiler. Yaz mevsimi olduğu için bahçedeki kameraya geçtiler Ve yakaladığımız şahsı da yanlarına oturtarak, onun neden böyle meşru olmayan bir işe tevessül ettiğini sordular. O kişi de işsiz olduğunu, çocuklarının maişetini teminde zor duruma düştüğünü ifade ederek özür diledi. Muhterem Üstadımız, karşılaştığı bu manzara karşısında hayli üzüldüler. Sonra eve girip, Elinde bir tepsi yiyecekle tekrar geldiler ve ''Sizin karnınız da açtır. Önce bir karnımızı doyuralım.'' buyurdular. Sonra tatlı tatlı kendilerine nasihat ettiler. Arkasından da bir zarf uzatarak hatırı sayılır bir miktar nakit yardımında bulundular ve şimdilik bununla zaruri ihtiyaçlarınızı giderirsiniz.'' Fakire işaret ederek bu arkadaşımız da en kısa zamanda sizi bir işe yerleştirirler inşallah. Bir maniniz olmazsa her hafta bu kardeşlerin göstereceği sohbetlere de düzenli olarak devam edersiniz diye yol gösterdiler. Bununla da kalmadılar adeta ihsan, şefkat ve ikramını taçlandırırcasına buradan evinize kadar yürüyerek gitmeniz zor olur. Kardeşimiz sizi arabayla eve kadar bırakıversin buyurdular. Bize de dönerek kardeş, bu arkadaşımızın durumunu ifşa etmeyelim. Kıyamete kadar aramızda sır olarak kalsın. Tembihatında bulundular. İsmi bizde kıyamete kadar mahfuz kalacak bu arkadaşımız daha sonra bir işe yerleştirildi. Haftalık sohbetlere devam etti ve nihayet huzurlu bir aile hayatına kavuştu. Şimdi manevi hal sahibi, gözü yaşlı bir kardeşimiz olarak dostlarımız arasına katıldı elhamdülillah. Dasitani Vefası Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh sayısız güzel vasıfları üzerinde taşıyan Muhammed-i büyük bir Allah dostuydu. Ancak ondaki vefa duygusu bir başkaydı. Bu sebeple ehli hikmet ona sahibül vefa sıfatına layık görmüştür. Kul olarak vefalıydı. el bezminde Rabbimize verdiği söze bir ömür sadakat göstermişti. Nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir. El-Hadid 4 ayetini sık sık tekrarlar, başta ibadetleri olmak üzere bütün hayatı tam bir ihsan duygusu, yani daima ilahi müşahede altında olduğunun idrak, edep ve huzuru içinde geçerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vefası bir başkaydı. Uzun yıllar devam eden Medine günlerinde, çoğunlukla teheccüd namazıyla birlikte Mescid-i Nebevi'ye gider, büyük bir huzur ve edeple gül râyıhaları içinde Türbe-i Saadet'i ziyaret ederdi. Türbe-i Saadet bekçileri, ziyaretçilerin birçoğuna müdahale ettikleri hatta zaman zaman sert davrandıkları halde, muhterem üstadın huzuru Resulullah'taki o derin, müeddeb ve sükuti halinin tesiri altında kalırlardı. Ziyaretin akabinde teheccüd namazını kılar, sonra da sabah namazına kadar zikir ve murakabe halinde olurdu. Sıhhatli zamanlarında sabah namazından sonra da kuşluk vaktine kadar tam bir huzur halinde harem-i şerifte kalırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gerçek vefanın, onun sünnet-i seniyyesine tam sarılmak olduğunu, bunun da şekli hususlarla birlikte onun gönül dokusundan hisseler almakla mümkün olacağını ifade ederdi. Onun bir başka vefası da Ehlullah Hazretlerine gösterdiği nihayetsiz muhabbet ve bağlılıkta tezahür ederdi. Üstadı Mahmut Sami rahmetullahi aleyh Hazretlerine karşı dâsitani bir vefa hissiyle doluydu. Onun için hayatın en mühim anları üstadı ile buluştuğu, onunla beraber olduğu günlerdi. Otuz yıla yakın beraberliklerinde o büyük veliye hep bir sıddık teslimiyetiyle bağlı kalmış, hayata ve hadiselere hep onun gözüyle bakmaya itina göstermiştir. Hayatını o büyük Allah dostuyla zahiren ve batinen beraber yaşamış, O'nda fani olmuş, son nefesinde de tıpkı O olmuş, O'nunla aynı Kendisine küçük hizmetler sunan torunlarına ve diğer yakınlarına sergilediği âli cenaplıklar, daha evvel ahirete irtihal eden büyüklerine, dostlarına, ülkeye hizmet eden güzel insanlara ayrı ayrı isim isim gönderdiği fatihalar, onun vefakarlığının güzel numunelerindendir. Şahsen benim daha kundak yaşımdayken hizmetimi gören hemşireyi 55 sene sonra bile aratarak buldurması ve ona izzet ve ikramlarda bulunması da takdire şayan bir vefakarlık misaliydi. Onun engin nezaket, kadir şinaslık ve vefasını gösteren bir başka misal de kendisinin tedavisiyle meşgul olan bütün doktorlara ayrı ayrı her sene bir hediye veya mektup göndermeleriydi. Bunu Medine-i Münevvere'de bulundukları zaman bile asla ihmal etmez, bizlere telefon ederek bu vazifeyi kendileri namına yapmamızı isterlerdi. Nitekim doktorlarından biri, kendisini çok duygulandıran bu vefa ve kadir şınaslığı şöyle ifade etmişti. Ben bu kadar hasta tedavi ettim. Hastalarımın bana tedaviden sonra teşekkür edip hediye verdikleri olurdu ama bir sene sonra ve devam eden yıllarda bunu hatırlayıp da teşekkür eden insan ilk defa gördüm. Sehaveti ve infak Coşkusu Gönlü kırık kimseleri bulup sevindirmek ve muhtaçların derdine derman olmak, Musa Efendi Hazretlerinin büyük bir manevi hazla ifa ettiği içtimai ibadetlerdendi. Şuurlu ve planlı bir infak hayatı vardı. O adeta tek başına bir vakıftı. Muhtelif hayır fonları vardı. Mesela, bir eytam yani yetimler hesabı vardı. Hayır hesabından muayyen bir kısmı, yetim çocuklarla ilgilenmek üzere vazifelendirdiği yakınlarına teslim eder ve işiniz onlara sadece burs vermek değil, kendi çocuğunuzla nasıl ilgileniyorsanız, bu yetim yavrularla da aynı şekilde ilgileneceksiniz buyururdu. Ayrıca bir kitap hesabı vardı. Sami Efendi Hazretleri'nin kitapları başta olmak üzere, bilhassa gençliğe ve ümmete faydalı olacak bir kitabı gördüğünde, ondan çokça alır, uygun gördüğü kişilere hediye ederdi. Üniversite gençliğine Osmanlı tarihi ve İslam kahramanlarıyla alakalı kitapları hediye ederdi. Muhterem Üstadımızın, hastalarla alakalı bir hesabı da vardı. Sağlık hizmetleri noktasında çok hassastı. Tedavi olma ve ilaç alma imkanı bulunmayan hastalarla ilgilenmek üzere, yakına olan bir doktoru vazifelendirmişti. Onların masraflarını haberleri olmadan karşılardı. Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh, belirlediği bu fonlar için her sene başında bütçesini yapardı. Bütün bunlar zekatın haricindeki hayırlardı. Zira o, kifayet ve ihtiyaç haricini infak etmek isterdi. Her vesileyle infakla ilgili nasihatlerde bulunurdu. Sevenlerini ve yakınlarını, Allah'ın ihsan ettiği nimetleri O'nun rızası istikametinde cömertçe sarf etmeye yönlendirir ve şöyle buyururdu. Evladım, mutlaka riyazat halinde yaşayın. Riyazat, nefsin arzularına karşı kendini tutmak ve nimetleri kendi adına kullanırken kifayet miktarıyla yetinmek demektir. Ve Allah'ın verdiklerini yine Allah için infak edin. Riyazat halini sadece üç aylara ve Ramazan'a mahsus olmasın. Onu hayatınızın her safhasına yayın ve ihtiyaç fazlasını Allah yolunda infak edin. Şunu iyi bilin ki, Dolmabahçe veya Topkapı Sarayı'nda bile yaşasanız, Yine riyazatla yaşamaya mecbursunuz. Onun için malı da mülkü de ancak kalbinizin dışında taşıyın. Eğer ihtiyaç fazlasını Allah yolunda infak etmezseniz, Allah'ın verdiği nimetlere karşı nankörlük etmiş olursunuz. Unutmayın ki infak edilmeyen nimetler ziyan edilmiş demektir. Ziyan edilen nimetler de hesabı çok ağır birer ahiret vebalidir. Musa Efendi rahmetullahi aleyh, henüz çocuk yaşlarımızdayken biz evlatlarını terbiye etmek için aldığımız portakal veya elmanın fiyatını sorar ve ''Çarşıdaki bütün fiyatları öğrendiniz mi?'' buyururdu. İki liraya alınabilecek aynı kalitede bir şeyi üç liraya almayı israf sayar, ve bizlere iktisatlı olmayı tembihlerdi. Kısacası, kendine harcarken kılı kırk yarardı. Fakat Allah yolunda cömertçe vermekten derin bir haz duyardı. Yanımda kendisinden kalan bir defter mevcuttur. Orada zekat, hayır ve hasenat notları var. Muhterem pederim, ara sıra onu riya olmasın diye sadece bana gösterir ve izah ederdi. Bak oğlum, zekatım bu kadar, hayır ve hasenatım da şu kadar. Her zaman hayır ve hasenatı zekatına göre kat kat fazlaydı. Bunu göstermesindeki maksadı da bizleri infaka alıştırmaktı. Anadolu'nun birçok yerinde ve hatta yurt dışında cami, Kur'an kursu, İmam Hatip Lisesi gibi birçok hayır müessesesine onun mühim yardımları olmuştur. Bu yardımları esnasında herhangi bir cemaat veya grup ayrımı yapmazdı. Anadolu'nun bir yerinden geçerken yarım kalmış bir cami inşaatı veya bir Allah dostunun bakımsız haldeki türbesini görse, Bununla biz meşgul olalım buyururdu. Müslümanı ilgilendiren her hususta gecikmeden oraya koşar ve yakınlarını da teşvik ederdi. Bosna Hersek, Afganistan ve Kosova Savaşı gibi zulümlerin yaşandığı günlerde hemen yardım kampanyaları başlatmış ve hiç şüphesiz en büyük yardımları da bizzat kendisi yapmıştı. Hiç sevmediği vasıf pintilikti. Cimrilerin manen inkişaf edemeyeceklerini söyler ve şöyle buyururdu. Cömertlik Rabbimiz Teala Hazretlerinin mühim sıfatlarındandır. Başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere bütün Peygamberan Hazeratı, Ashab-ı Kiram ve kibar Ehlullah Hazeratı Bila istisna bu güzel ve ulvi ahlakla vasıflanmışlardır. Bir insan hem Allah dostu olsun, hem de cimri olsun, bu tasavvur edilemez. Cimriler Hak Celle ve Ala Hazretlerinin nazarında hiç itibarı olmayan kişilerdir. Cömertlik, Allah'ı sevenlerin, aşıkların süsüdür. Hassislikse Değersiz olanların hastalığıdır, lekesidir. Cömertlik içerisine her güzelliği alan sıfatların anahtarıdır. Cimrilik ise içerisine her kötülüğü alan seviyesizliklerin anahtarıdır. Muhterem Üstadımız, deryalar gibi infak etmesine rağmen, bunu hiçbir zaman nefsine nispet etmez, Verdirenin cenabı hak olduğu şuuruyla kendisini bir veznedar olarak telakki ederdi. İnfakta edep ve nezaketin en az infak kadar mühim olduğunu bizzat yaşayarak talim ederdi. Bir insanın yapabileceği en büyük zarafet, nezaket ve tatlıflerle ikramda bulunurdu. Hediyesini en güzel şekilde paketler öyle verirdi. Yine bir kimseye zekat veya hayrattan bir miktar takdim edeceğinde, kullanılmamış düzgün ve güzel bir zarfa koyar, üzerine güzel bir yazıyla, ikramımızı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz gibi bir nezaket cümlesi yazardı. Yani o, sadakaları Allah alır. Ettevbe 104 ayeti mucibince verdiği şeyi, muhtaçtan evvel, Allah'ın aldığı idraki içindeydi. Çocukluğumuzdan beri yaşadığımız şu hassasiyet, kalbimde daima sehavetin bir ölçüsü olarak yer etmiştir. Zaman zaman pazar günleri evde güzel yemekler yapılırdı. Muhterem pederim bu yemeklerden, hizmet edenlerin de yemesine çok dikkat eder, göz hakkına riayet ederdi. Zira o ayet-i kerimede buyrulan Ticâraten tebur. asla zarar etmeyecek bir kazanç sırrına talipti. Kalbin Sesi Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Altın Sisli adlı eseri dinletiniz.